0: ...cuarto intermedio...
1: ...resultan afirmativos 48 votos... ...negativos 2 votos, una abstención...
0: ...un paréntesis en la semana... ...donde vas a conocer a los protagonistas... ...detrás de los proyectos... ...porque una ley... ...te puede cambiar
2: la vida... ...arranca la sesión...
3: ...Hola, hola, hola... ...¿cómo andan? Buen domingo a todos los argentinos... Así como dice nuestro eslogan, una ley te puede cambiar la vida... Un animal y hacer terapia con animales sin lugar a dudas también te puede cambiar la vida. Así que este programa vamos a estar hablando de eso, vamos a estar hablando de las terapias y las actividades asistidas eh, con animales. Hay un proyecto de ley de la diputada tucumana Beatriz Ávila con quien vamos a hablar en unos segunditos y el Senado además hace unas semanas atrás distinguió a varios grupos de ONG que trabajan con animales para el bienestar de las personas. A ver, hay varios eh, programas en Argentina que hoy trabajan en esto, pero la realidad es que no están contemplados eh, por ahí en las obras sociales o en los hospitales o en todos los hospitales públicos. Eh, por lo tanto, hay pocas personas que pueden acceder a este servicio. La primera vez que se utilizó oficialmente animales para tratamiento fue en Inglaterra, y ustedes pensarán que quizá fue hace 10 años, hace 20 años, hace 30, no, fue en 1792 y fue para pacientes con enfermedades mentales. Y ahora sí, vamos a hablar eh, con la diputada Beatriz Ávila, que ya está en línea y como les contaba, tiene un proyecto de ley para justamente regular las terapias y las actividades asistidas con animales. Diputada, buenos días. ¿Cómo te
2: va? Muy buenos días para vos y toda tu audiencia.
3: Muchas gracias. Bueno, compartiendo hoy juntos con, con todos los argentinos que nos están escuchando este domingo aquí en Radio Nacional, hablando un poco de los animales, ¿no? Yo eh, comenzaba el programa diciendo que una ley te puede cambiar la vida, pero un animal también te puede cambiar la vida. ¿Qué, qué, qué significa este, este proyecto que usted está presentando en la Cámara?
2: Sí, absolutamente. Te escuchaba vos la introducción que dijiste sobre desde cuándo comienza y es así. Desde 1792 eh, ya se comprobó que tratamientos eh, de enfermos mentales en su momento con, con animales había tenido un éxito eh, muy importante y era la primera vez que eh, se utilizaba animales eh, para tratar eh, eh, enfermos mentales. Uh -huh. Esta es una ley que venimos trabajando hace muchos años, yo en la provincia de Tucumán, trabajé desde el 2003 en esta ley, eh, cuando era legisladora provincial, porque el municipio de San Miguel de Tucumán tuvo una experiencia que creo que es el único en el país donde tenemos un centro de quinoterapia absolutamente gratuita destinado a personas con discapacidad, eh, eh, sectores vulnerables eh, a través de un equipo interdisciplinario de profesionales eh, y eh, los resultados que hemos tenido realmente son asombrosos. A partir de ahí nos pusimos eh, en contacto con mamás y papás, con niños que tienen estas discapacidades y veíamos que había un vacío legal porque este tipo de terapias no estaban contempladas, no están contempladas aún en las obras sociales y mucho menos en el sistema público. Hoy solamente hay algunos grupos privados y la verdad que el costo mm. es elevado y muchas personas eh, no pueden contemplarla. Por eso es la necesidad de poder... Eh, llevar adelante y de y de sancionar una ley que pueda regular y promover este tipo de actividades y terapias asistidas con animales, claro, eh, ya usted, sea con perros, sí. gatos y en este caso también con caballos.
3: Usted recién comentaba bueno que, que en Tucumán, hay, hace unos años atrás, se abrió un centro de quinoterapia sí. y así pasa en algunas provincias de nuestro país. Donde empiezan con, eh, con pocos chicos o con pocas eh, personas adultas y de repente se llena el centro. Así. Realmente esto, digo, hace bien, responde eh, eh, positivamente al, al, al tratamiento. La idea es, digamos, que las terapias eh, sean eh, eh, una, una política pública, digamos, que Así todos es. los argentinos podamos acceder a este tratamiento y no algunos pocos como pasa hoy en día.
2: Exactamente, exactamente, sí Vos hacía mención que la semana pasada eh, Tuvimos una actividad muy interesante En el Senado de la Nación y ahí era, era un encuentro federal y vimos uh -huh. también, como decías vos una experiencia en Ushuaia con perros, con niños autistas en Cava, en provincia de Buenos Aires también, con animales que son adiestrados, son animales guías animales especiales, que son adiestrados en, en cárceles, porque también se ha notado que si bien es cierto, comenzaba con personas con discapacidad pero esta misma terapia aplicada a personas privadas de libertad ahora también se está haciendo con personas adictas, uh -huh. un adulto mayores eh, en asilos o en geriátricos, eh, el cambio que tiene en la calidad de vida, en su autoestima, en, 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 en lo que significa, no solamente para el paciente, sino también para toda la familia, eh, es eh, realmente muy, muy importante. Y la idea es que esta ley llegue a todos, como vos decías, ¿no? Con un abordaje eh, multidisciplinario, ¿no? En esto tiene que haber profesionales de la salud, de la educación, de desarrollo social, de deporte, de recreación, eh, y en esto nos están ayudando muchísimos papás de todas las provincias.
3: Diputada, me parece importante eh, también eh, decir que el proyecto contempla el buen trato hacia el animal, ¿no es cierto?
2: Absolutamente, absolutamente, y además no es cualquier animal, eh, eh, tiene que ver también con, con, el, con el buen trato del animal, tiene que haber eh, personas que se dediquen a, a, al cuidado de los animales, ¿no? Eso es fundamental. Obviamente que el paciente sigue con su de, tratamiento normal y habitual con su médico, sí. pero también es necesario que los médicos sepan que existen este tipo de alternativas uh -huh. para que eh, lo puedan derivar puedan a los pacientes. Es la condición necesaria para que el paciente pueda hacer este tipo de actividades eh, con animales. Y es importante que si hoy un grupo minoritario pueda hacerlo, que en el día de mañana con esta ley podamos llegar a mucho más eh, personas beneficiadas.
3: Ojalá, 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 si sea. Diputada, le mando un beso grande, un saludo enorme a todos los tucumanos y, y bueno, y ojalá que, ojalá que salga la ley. No, muchísimas gracias a ustedes. Hace pasaba la diputada tucumana Beatriz Ávila, quien ha presentado un proyecto de ley en diputados para que las terapias y las actividades asistidas eh, con animales sean de una, una política pública y esté, por supuesto, incorporado estas terapias en las cartillas de las prestaciones de las horas sociales que sean grat gratuitas y que todo el país eh, pueda hacer uso... De ella, eh, la diputada recién eh, comentaba sobre la equinoterapia que se hace en la provincia de Tucumán, en Argentina se hace la equinoterapia desde 1900. 78. Desde ese entonces surgieron infinidades de centros donde eh, se desarrolla la equinoterapia. Hay un proyecto de ley, de hecho, en, en el Senado de la Nación, de la senadora Verazá, si no me equivoco, para que justamente sea gratuito, ¿no es cierto? Y que todos los argentinos puedan, puedan hacer uso de este tratamiento, teniendo en cuenta los beneficios eh, que se le da, por ejemplo, a los pacientes. Eh, con autismo. La ley es para personas con discapacidad, para personas privadas de la libertad, para personas adictas, para adultos mayores en asilos o geriátricos, para niños institucionalizados o en situación de vulnerabilidad social. Esta última puede tener patología y no estar incluida en un programa terapéutico.
1: Cuarto intermedio. El Senado en la radio de todos.
3: Y ahora eh, ya está en línea el médico veterinario Jorge Puente. Él es también coordinador del Centro de Terapia Asistida con Animales porque en Argentina existen además cátedras de terapias y actividades asistidas con animales en las facultades de veterinaria de las universidades de Rosario, el litoral, Buenos Aires y La Plata. Hola Jorge, buen domingo, ¿cómo
1: estás? ¿Qué tal? Buen domingo.
3: ¿Todos los animales pueden hacer todas las terapias? ¿O cómo, cómo es?
1: No, 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 no. no, no. Esto eh, y hay que tener cuidado con lo que se lee por internet. Ajá. Algo fundamental es que los animales no curan. y Lamentablemente por internet escriben barbaridades. En el que ponen los perritos maravillosos, los caballitos sanadores. No, los animales no curan. Hay ciertas patologías que no pueden montar a caballo. Claro. Hay ciertas fobias que no le permite trabajar con perros Entonces es un trabajo en equipo, del área humana y el área animal uh -huh. Ahora, si puede servir cualquier animal, y sí, hemos leído, tenemos informes de muchos lugares del mundo Trabajan con delfines, con llamas, con pequeños roedores Acá en la Argentina fundamentalmente con equinos y caninos Es lo que más se ha estudiado y sí. más se ha investigado pero sí, inclusive hasta con elefantes, hemos visto, nos han traído de Tailandia mucha información. Eh, cualquier animal puede servir, lo que pasa es que se tiene que adecuar el animal, por un lado, por la gente que contiene los animales, saber conocer cómo se comportan por su privada de los pacientes. Claro, los tienen terapeutas. que
3: ser animales adiestrados.
1: Totalmente, totalmente. Uh -huh. los animales seleccionados y adiestrados para esta actividad.
3: Eh, usted recién decía, eh, los animales no curan, eh, pero sí tienen beneficios, digamos, el, el paciente tiene beneficios al tener contacto con el animal. Exacto. Cuando hablamos de terapias con animales, ¿de qué estamos hablando?
1: Cuando un profesional de la salud sí. ¿sí? involucra uh -huh. en su práctica profesional como mediador, como facilitador, como dispositivo de, de abordaje terapéutico, uh -huh en forma complementaria y suplementaria a las terapias habituadas y reconocidas por la comunidad médica. Eh, indirectamente estoy diciendo que esto no es una terapia alternativa, como ponen por internet. ¿Mm?
3: Jorge, ¿cómo es la terapia eh, que hacen con personas adictas, por ejemplo? ¿Y qué, qué animal usan en ese caso?
1: eso fue una experiencia muy interesante. Hace dos años empezamos. ¿no? Yo no personalmente no había trabajado nunca. En realidad se trabaja todo de abajo. No montan. Uh -huh. Y lo que buscan es el comportamiento Los terapeutas te preguntan que le hablé sobre el espíritu de comportamiento de distintos animales Entonces le hablas al terapeuta de comportamiento de manada Como es el caso del equino, de jauría, como es el perro, de rebaño, como son los bovinos Y ellos de acuerdo, a como conocen a sus pacientes Los involucran en lo que llamamos en libertad Es decir, en un potrero muy grande que tenemos están los caballos sueltos que ingresan las personas con distintos tipos de adicciones, no solamente tupefacientes, ¿no? están los lúdicos, los alcohólicos, dependencia adictiva, una serie de patologías.
3: Uh -huh.
1: Y empiezan a interactuar a través del tiempo, a caminar, a veces nos hacen ingresar los profesionales a la pista porque ellos empiezan a preguntar qué come el animal, cuál es la vida del animal, podemos charlar. Y comienza a generarse un vínculo, una interacción humano-animal en que ellos eligen a animales determinados. Y a través del animal, que habían logrado eh, dos efectos importantísimos para ellos. Uno era lo que se denomina eh, eh, adherencia al tratamiento. Ellos contaban en institución, tienen un promedio de un 60, un 70% de deserción de los pacientes. Y con los grupos que han venido a la facultad no han tenido deserción. El hecho ya de... Eh, Lograr una adherencia al tratamiento fue un paso muy importante para ellos. De hecho te comento, ellos tienen que llegar a las 10 de la mañana y son las 9 y ya están en la facultad, claro. caminando, fumando, tomando mate, dialogando, lluvia, frío, calor, verano, Va, no les ahí están.
3: importa. ¿Y por qué crees, eh, Jorge, que pasa esto? Digo, eh, ¿por qué tiene, o sea, ¿qué es lo que tiene el caballo en este caso? Eh, que hace tener este contacto que quizás en otras prácticas eh, convencionales que hizo, por ejemplo, no sé, un adicto del juego, hmm. eh, no se pudo sanar, no pudo mejorar y con y con un animal sí.
1: Bueno, lo que se ha determinado, primero, es eh, algo básico, es que el el caballo no habla, por lo tanto, de algo estamos <risa> seguros, no miente. Claro, ¿no cierto? Sí. Después, ni reprocha
3: una... ni nada.
1: Claro, ellos no, no importa si sos alto, flaco, gordo, judío, cristiano, sí, momentano, sí. te falta un brazo, no les importa. Uh -huh. Ellos se acercan al placer y se, se alejan del displacer con toda naturaleza, no tienen el rollo que tenemos nosotros. Uh -huh. Entonces ellos buscan la caricia, eh, son caballos que están acostumbrados algunos a acercarse a las personas, se alejan y hay experiencias donde me decía la, la licenciada Perrone, que muchas veces, dialogando, hablando sobre el caballo, ella le podía entrar al paciente a su problemática de por qué había llegado la adicción a través de la charla y el contacto con el caballo. Y mm. como que el caballo le permitía entrar lo que ella con la palabra no podía.
3: Claro. Maravilloso.
1: Sí, sí. Son cosas que estamos este, trabajando todavía. Mm. digo, recién llevamos dos años, pero bueno. Bueno, es, es, hay que tomarlo como una, una medicina basada en la experiencia y muchas cosas que no se logran sí. eh, Trabajar en, con adultos con secuela crónica de accidentes cerebrovasculares Con mm. chicos judicializados Hemos tenido una oportunidad de hacer cursos para jóvenes adultos Con discapacidad mental de una salida laboral eh, Donde aprendieron, a le gustaban los caballos Entonces le enseñamos a trabajar de caballerillo claro. Limpiar los boxes, limpiar los caballos Y consiguieron trabajo otros con, les encantaba a los perros y aprendieron a bañar perros, eh, limpiarle las orejas, cortarle las Están trabajando en, la sí, zona es, sur en veterinaria. Es una, es
3: una terapia muy personalizada, digamos. De, depende del paciente, de, de, depende el animal por ahí que, Exacto. que es el Es como
1: un antibiótico, ¿no? No cualquier antibiótico sirve. Bueno, acá claro. también cualquier animal no sirve. Lo que pasa es que notamos que muchos profesionales de la salud lo quieren involucrar, saben el qué, pero no el cómo.
3: Jorge, como última, en, sí. hace, unos, hace unos años atrás, en el 81, si no me equivoco, en Washington lo que hicieron es eh, recuperar perros de la calle para hacerlos eh, trabajar, digamos, en, en terapias asistidas. ¿Es sí. posible que se pueda hacer una cosa así en Argentina?
1: Mira, yo te invito a la facultad. Todos los caballos que tenemos son rescatados de la vía pública por maltrato.
3: ¿Los perros?
1: Los perros hay de todo. Sí, sí, hay muchos perros abandonados. Es muy Ajá. común en la facultad, los días lunes aparecen un montón de perros abandonados. La gente los deja en la facultad directamente, ¿no?
3: Se puede, digamos, recuperar sí, un, un perrito de la sí, calle hay, y la facultad Hay
1: especialistas en, to, en etología canina. Que no lo, y, lo, no lo tiene caballo. que ser
3: golden sí o sí, digamos.
1: No, nosotros buscamos individuos, no buscamos razas. Perfecto. No, hay individuos que se adaptan y los que no se adaptan... No le cambiamos, en el caso de los caballos, igual que los perros, la esencia que ellos tienen. Si vemos que no se dan... Lo que pasa es que vienen de una vida tan est estresante, que llegar claro. a un lugar donde están sueltos, el manada, como es la vida de ellos. Sí, que este... sí con sí.
3: miedos y demás.
1: No, claro. No, sí. no, es un, un cambio rotundo que hacen ellos. No, no. Lo que pasa es que, bueno, hay caballos que no se adaptan por el tipo de de aprendizaje que tuvieron en su vida y perfecto, lo respetamos y no le modificamos su esencia mm.
3: Jorge, muchísimas gracias por esta no, por esta comunicación
1: no, por lo agradecer a ustedes por poder difundirlo
3: y a, a seguir trabajando
1: y seguimos, <risas> ahora estamos con el tema de la ley
3: sí, ¿qué le parece Pero, la ley? ¿está, está, está conforme?
1: Sí, sí, habría que, bueno, hay mucha gente por opinar todavía, porque no es lo mismo capital, provincia, voluntarios que el interior del país. Mm. Hemos viajado por todo el interior y necesidades distintas, eh, distintas formas de, de implementar. Y bueno, hay que hacer docencia. Sí. De a poco.
3: De a poquito, de a poquito, de, pero lo, lo importante es que un primer paso por lo menos ya hay.
1: Sí, 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 gracias a Dios, sí.
3: Bueno, Jorge, te mando un beso enorme, que tengas un hermoso domingo. Gracias bonito.
1: igualmente por llamarnos. ¿eh? Chao, hasta luego.
3: Así pasaba entonces el médico veterinario Jorge Puente y yo al comienzo eh, del programa les contaba que hay varias ONG que trabajan en terapias y actividades asistidas con animales. Así que ahora vamos a hablar con Margarita Ciade porque ella es psicomotricista y es además directora de Bocalán Argentina. Hola Margarita, ¿cómo estás?
0: Hola
3: Florencia, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, eh, otra de las cosas que decía y que estuve diciendo durante todo el programa es un perro te cambia la vida. Esto es así, ¿no?
0: Así es. De <risa> hecho, es el eslogan que usamos nosotros. Así Total. Eh,
3: ¿Cómo trabajan ustedes desde la ONG con el perro y con el usuario, con la persona que tiene alguna patología a trabajar?
0: Sí. Bueno, te cuento. Nosotros somos, como bien dijiste, somos una ONG. Estamos trabajando. Sí. En, eh, desde Bocalán, tenemos un convenio con el Ministerio de Espacio Público, que a su vez tiene un convenio con el Ministerio eh, de Salud de la Ciudad de Buenos Aires con la Dirección General de Salud Mental. Uh -huh. y gracias a estos convenios entre ambos ministerios, estamos trabajando en eh, residencias protegidas de la Ciudad de Buenos Aires y en el Hospital Argerich y en el Hospital Alvear. Y trabajamos con eh, personas que tienen trastornos de salud mental severos uh -huh. y adultos mayores también.
3: ¿Y qué, qué diferencias ves, digamos, eh, cuando, cuando, cuando estas personas con este tipo de patologías tienen un contacto y llevan un tratamiento con un perro?
0: Bien, a ver, para poder realmente hablar de terapia asistida, Ajá. nosotros tenemos que pensar que hay un profesional de la salud idóneo o un equipo de profesionales de la salud idóneos que entienden de lo que estamos hablando, un grupo de personas, sean pacientes, sea una sola persona, y un perro, en este caso un perro, puede ser un caballo, como hablaste con Jorge también, sí. este, que está específicamente seleccionado, entrenado y habituado para claro. hacer esa actividad. Sí.
3: No es cualquier no es, perro.
0: No es cualquier perro, no es mi mascota. Hay muchos programas donde llevan mascotas a hacer actividades con eh, distintos colectivos y está muy bien, pero hay una diferencia entre un perro de trabajo, una mascota, y una actividad terapéutica donde hay un equipo y hay una cantidad de objetivos para trabajar con esa población puntual o con esa persona puntual. Y vamos a poner a servicio de la habilitación o rehabilitación de las personas al perro como un puente, como una herramienta, como un coterapeuta, depende desde, desde el ámbito que lo quieras pensar, pasar sí. la mirada, ¿sí? pero el perro genera un montón de circunstancias desde lo que es la motivación. Claro. Sí, si te puedo dar un ejemplo muy sencillo, si yo llevo un niño a un, este, a un consultorio de kinesiología y le pido que abra la mano, que la cierre, que agarre una pelota, que haga fuerza, que la tire, si sí son ejercicios rutinarios que generalmente tienen que ver con la habilitación o con la rehabilitación, pero son muy aburridos. Mm. En cambio, si yo le digo que va a venir Areta y él le tiene que enseñar a que traiga la pelota, claro.
1: le tiene que enseñar a caminar
0: despacio... <risa> Los mismos ejercicios físicos se van a realizar con la motivación, la predisposición y lo lúdico que forma parte Total. de la rehabilitación. Mm. ¿sí? En las residencias, por ejemplo, trabajamos con personas que tienen muchos problemas en lo que es el día a día, en su cotidianidad. Hay mucha bulia, hay mucho aburrimiento, hay mucha falta de ganas. ¿sí? Entonces, eh, por ejemplo, trabajamos en la residencia Warnes donde hemos logrado que la gente pueda esperar a los profesionales con la perra con el espacio limpio ellos prolijos sí con muchas ganas que la motivación es algo muy difícil de lograr en estas poblaciones sí. de poder participar mantenerse eh, o sea persistir en la actividad no faltar acordarse que va a venir la perra y eso les permite, después tener un ida y vuelta hacia afuera. ¿sí? Claro, ¿verdad?
3: yo hace hace unas semanas atrás eh, vinieron al, al Senado también un, un programa que llevaba eh, los eh, perros a geriátricos y pude sí. hacerle una entrevista a unos abuelos que vivían en un geriátrico y uno de ellos... Eh, la, la, la mujer chiquita, me, me acuerdo, eh, era una mujer que tenía Alzheimer que no se quería levantar de la cama. Claro, y a partir igual, igual. de la visita de los perros, ella se levanta de la cama, se pinta, se peina, se, se baña se, y lo espera. Y, 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 y me contaba del perro y la mujer se le llenaban los ojos de lágrima. Es muy importante, no solamente para alguna patología en sí, sino también acompañamiento, amor.
0: Ni hablar, para todos, a ver, todos en nuestra vida social, en nuestros rituales sociales incorporamos a los animales, son parte Total. de nuestra vida social. Y generalmente la gente que está hospitalizada o vive en un medio como esto es una residencia, un geriátrico, seguramente tuvo algún perro. Hay una cuestión de la memoria emotiva, del mm. objetivo, que se pone en juego y eso nos sirve para trabajar el día a día. Nosotros también tenemos un montón de estos casos que vos contás de gente que no se quiere levantar de la cama. Y se levantan de la cama el día que viene la perra. Claro. Sí, entonces, eh, es, es significativo mm. cómo la sola presencia puede generar este, cambios en, en las personas. Margarita,
3: Pero, sí, ¿ustedes también trabajan eh, con, con casos de víctimas de abuso sexual? Lo que nosotros queremos incorporar ahora es
0: que se haga un convenio entre los espacios judiciales y este, entidades como las nuestras que nos dedicamos a este tipo de trabajo. Ajá. Y los perros van a acompañar con un profesional de la salud idóneo o con
3: un entrenador
0: idóneo en articulación con los profesionales del sistema legal y de salud que acompañan a los niños.
3: Perfecto. Margarita, eh, los perros que ustedes eh, entregan eh, ¿siempre tienen un seguimiento de la ONG? ¿Ustedes están al tanto de cómo el perro está siendo tratado, cómo está de salud y demás?
0: ¿Me estás hablando de nuestros perros de asistencia? Sí. sí. Nosotros entregamos los perros en comodato. Los perros siempre son de la asociación y por contrato tienen que tener... Lo más importante de todo es el bienestar psicofísico del animal. ¿sí? Nosotros de por vida supervisamos a los perros. Y si sucediese que el perro no está en las condiciones adecuadas, se repite. Porque Perfecto. lo que nosotros tenemos que hacer es velar ante todo por su bienestar. Y lo mismo pasa con nuestros perros de terapia. Tienen que tener, hay una cierta cantidad de protocolos que uno tiene que seguir para poder desarrollar estos programas y tenemos que velar por ellos. No puedo poner un animal en un espacio donde hay muchos estímulos y el perro no está acostumbrado o no está pasándolo bien. Por eso las personas que lo hacen tienen que tener la formación adecuada para poder entender al perro y entender mm. lo que está
3: haciendo. ¿Cómo, ¿Cómo hacen para, para poder eh, conseguir un, un perro de asistencia? ¿Cómo es la metodología, digamos?
0: En nuestro caso, la gente tiene que escribirnos a nuestra web. Nosotros tenemos distintos programas y puede anotarse en el programa que, que sea el que pueda acceder uh -huh. y enviarnos un mail. Nosotros, Perfecto. sí. ¿Cómo la, es la web? Es bocalanargentina.org. Perfecto.
3: Y ahí ellos le escriben un mail, ustedes le responden, digamos, y... Si ellos están en condiciones de recibir o cómo, cómo es, a digamos. de
0: eso, lo que nosotros hacemos es brindarles una entrevista. Lo primero que tenemos que hacer es tener una entrevista para entender el caso claro. y entender si la familia o la persona aplica para eh, recibir un perro de asistencia. ¿Sí? La verdad que es esto, es conocer el caso en vivo y en directo. Y Perfecto. en base a eso, nosotros tenemos una determinada cantidad de perros por año para entregar y dentro de nuestro programa gratuito lo que nosotros hacemos es elegir ¿A qué persona o a qué familia la entrega de ese perro va a generar un cambio significativo en su calidad de vida y en su autonomía? Uh -huh. Y es en base a eso que nosotros le entregamos el perro de asistencia.
3: Ok. Ma Ma Margarita, como sí. última, ¿eh, ¿estás de acuerdo con el proyecto de ley que, que, está, que presentó la, la diputada Ávila para que se regule eh, las terapias y las actividades asistidas con animales?
0: Tendría que conocerlo, la verdad que no lo conozco en profundidad. Pero okay.
3: sí claramente
0: estoy de acuerdo con que se regule la actividad porque justamente pasan estas cosas. Uh -huh. Aparecen perros sin ningún tipo de control en distintos espacios y es justamente lo que tenemos que, que trabajar. Sí. Entender que hay un protocolo de salud que seguir, hay un protocolo de entrenamiento, y una selección y no cualquiera y no cualquier entidad puede hacer esto. Requiere especialización. Así que sí claramente estoy de acuerdo con la reglamentación de la actividad.
3: Perfecto. Margarita, te agradezco mucho esta comunicación y bueno, ya, a seguir trabajando con, con, con los perros y a seguir cambiando la vida.
0: Muchísimas gracias Florencia y quiero agradecerle a Sandra Tababada que no podía hoy este, ser entrevistada, pero bueno, sí. nos, nos dio la posibilidad de
3: contar un poco lo que hacemos en conjunto. Muchísimas gracias. Un beso enorme. Un besote. Así pasaba Margarita Ciade, directora de Bocalán Argentina. Así que entre en bocalanargentina.com y ahí tienen toda la información para los que están interesados. Nos vamos, los queremos un montón y nos volvemos a reencontrar el próximo domingo aquí en Cuarto Intermedio por Radio Nacional.
0: Los y las que hacemos Cuarto Intermedio somos En la conducción, Florencia Corregido y Mariano Castro En la producción edición, Paula Rojo y Sonia Buller Este programa fue producido por el Senado de la Nación desde la Biblioteca del Congreso